0: Nous sommes le jeudi 11 novembre 2021 et vous écoutez le septième épisode de la troisième saison du podcast Faut pas pousser les iso Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, nous allons de nouveau parler vidéo. Après notre grande discussion au coin du feu avec Sébastien Devaux la semaine dernière, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Schmitt pour parler ultra haute définition. Captation, post-production, diffusion, avantages, contraintes, nous allons tenter d'y voir plus clair dans cette folle course au pixel Cette émission vous est proposée en partenariat avec Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. C'est parti, septième émission. Benjamin, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la photo, septième émission de cette troisième saison du podcast. Comment vas-tu, Benjamin, aujourd'hui oh, Le temps file, c'est dingue. Bah eh ben, écoute,
1: ça va très bien, Arthur. Et eh, on est en train de rebaptiser le nom de l'émission là, mina. c'est fou, pas pousser les ISO en vidéo.
0: <rire> c'est ouais, vrai, c'est rare, rare ouais. qu'on fasse deux émissions de suite sur la thématique de la vidéo. Alors là, on va ouais. être un peu plus technique hein, cette semaine avec Olivier qui revient pour la troisième yes. fois dans Salut. cette émission. Alors Olivier, si tu le permets, je vais te représenter si jamais il y avait un -y, ou deux faire. auditeurs qui ne te connaît pas encore. Et tu vas voir, je suis allé un petit peu plus loin dans mes recherches ce coup-ci. Alors Olivier, donc tu es photographe, vidéaste, formateur et youtubeur, véritable entrepreneur. Tu as lancé ta première société en 2009 après avoir suivi un Master Art et Technologie de l'Image à l'Université Paris 8. Tu as travaillé pendant plusieurs années pour le célèbre studio d'animation MacGuff comme directeur technique. Tu as lancé ta chaîne YouTube en 2016 qui a généré depuis plus de 11 millions de vues et 162 000 abonnés et sur laquelle tu proposes des tests de produits, des conseils et des tutoriels. Aujourd'hui, tu as ta propre so société de production, Manala Production, et ton propre centre de formation en ligne, L'Académie des Créateurs Tu as lancé également ton podcast en 2020 Secrets de Créateurs, dans lequel tu dévoiles les secrets qui se cachent derrière la création de photos et vidéos au travers des conseils et histoires de créateurs passionnés. Voilà, Olivier est-ce que <rire> j'ai fait, est
2: fait le tour de ta carrière là Écoute, écoute, je crois que je, tu vas me faire un copier-coller de ça, tu vas me l'envoyer par mail parce que je crois que tu n'aurais pas pu mieux faire pour résumer euh, à, à deux, trois petits détails près mais on est bon, on est bon, je n'étais pas directeur ça s'appelle Technical Director dans le monde du cinéma c'est un mot anglais qui se traduit pas forcément en directeur technique. Oh, il y en a marre
1: de vos Tu faisais quoi hein, chez alors. MacGuff
2: Raconte-nous un ah, peu vite fait. J'avais un, un poste euh, effectivement technique. On était une équipe de plusieurs TD. On appelle ça des TD. À cheval entre les graphistes et les développeurs. Euh, on faisait des... On, on, notre, notre but, c'était d'aider les graphistes à euh, débugger leurs scènes en 3D, à créer des outils pour eux. Et on était une équipe de 6, 7, 8 personnes comme ça. Euh, on nous appelle les TD. Voilà, c'est un poste technico Tu avais bossé sur des, des films
1: d'animation connus un petit peu peu
2: Ouais, moi moi je méchant, euh, moi moi je suis méchant deux, euh, ah ouais. mignon, euh, le Lorax, euh, comme des bêtes aussi, euh, voilà. Bon bah c'est cool. Et parle-nous un peu de ton de ton podcast là, parce que finalement on, on reçoit un confrère aujourd'hui. C'est vrai, c'est marrant que tu en parles, tu vois, ça fait quelques mois que j'ai du mal à trouver du temps pour euh, refaire des, des épisodes, mais euh, voilà, il y a eu une première saison en 2020, un début de deuxième saison en 2021, et là je, je vais recommencer fin d'année. Euh, L'idée pour moi c'est d'inviter des créateurs de contenu, que ce soit des gens connus ou pas du tout, euh, enfin des gens qui ont des abonnés ou pas, et de faire découvrir des métiers, faire découvrir des passions dans le domaine de l'audiovisuel. Euh, voilà, donc ça s'appelle Secret de Créateur, effectivement, euh, comme vous, j'adore animer euh, un podcast.
0: Bon, tu peux nous teaser un peu là sur, euh, sur les invités que tu vas avoir bientôt
2: Ouais, ben bah là, toi prochain invité, on va parler d'argentique tout simplement. Euh, alors pour le coup, c'est un youtuber, c'est Thomas App. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il parle ex quasi exclusivement d'argentique sur okay. sur sa chaîne. Euh, donc on, on a fait quelques petits défis argentiques avec nos boîtiers respectifs, des échanges de boîtiers, donc euh, toute un toute une discussion d'une heure autour de voilà comment comment débuter en argentique. Est-ce que ça fait peur? Est-ce qu'on trouve des péloches, Est-ce qu'on peut faire développer facilement? Euh, comment ça se passe en gros en 2021 pour faire de l'argentique tout simplement? On écoutera
0: ça avec euh, avec grande attention. Avec attention, ouais, on va y venir aussi hein, ça.
2: À l'argentique c'est le futur. On va parler de <rire> d'ultra haute définition aujourd'hui. J'ai sorti mon
0: FM2, moi. Plus que moi, ouais, ouais, mais attends, ah
2: bah voilà, à fond.
0: Bon, allez, on commence l'émission comme d'habitude avec le flash actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, OM System lance sa première optique. Panasonic offre une nouvelle focale fixe à sa gamme d'optiques Lumix S et Sony s'installe à Paris pour quelques jours. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Voilà le premier produit OM System ex Olympus. Il s'agit d'une optique microcaptière en gamme professionnelle, un 20 mm très lumineux f1.4 équivalent à un 40 mm sur une base 2436. L'objectif est composé de 11 lentilles réparties en 10 groupes avec un élément sphérique, des verres ED et une lentille Super HR. Il est protégé contre les intempéries avec la norme IPX1, intègre un diaphragme à 9 lamelles, pèse 247 grammes et mesure environ 6 cm de long. Il offre une distance minimale de mise au point de 25 cm et donc un rapport de grossissement maximal de 0,22 fois. L'OM System 20mm F1.4 Pro sera disponible fin novembre et proposé au prix de 699 euros. Panasonic continue de développer sa gamme d'optiques pour son système hybride Lumix S 24-36mm en monture L et introduit donc une nouvelle focale fixe 35mm. Cet objectif est composé de 11 lentilles réparties en 9 groupes avec 3 éléments asphériques, 3 lentilles extra faible dispersion. Il offre une ouverture maximale généreuse de f1.8 assurée par un diaphragme circulaire à 9 lamelles, un système de compensation du focus breathing et un système autofocus électromagnétique à 240 images par seconde. L'objectif mesure environ 810 mètres de long, pèse 295 grammes et est protégé contre les intempéries. Le Lumix S 35mm f1.8 sera disponible en novembre et proposé au prix de 679 euros. Et enfin, pour terminer, après les Canon Live Stories et le Nikon Day, voici venu le temps du Sony Alpha Alpha. Expérience, un événement réel qui se déroule à Paris jusqu'au 14 novembre prochain dans le 4 e arrondissement. Au programme, on peut découvrir des expositions d'ambassadeurs Sony, des participants au Sony World Photography Award et des photographies de l'agence MIOP. Il est aussi possible de prendre en main et tester l'ensemble des produits de la gamme des boîtiers et optiques Sony et de suivre des conférences de photographes vidéastes et experts de la marque comme par exemple Laurent Baeux, Francis Bompard ou Olivier Jobard. Bon, ben, j'ai l'impression que c'est terminé. Les annonces de boîtiers, nous revoici revenus dans une vague d'optiques.
1: Ouais, les optiques, ça n'arrête pas. Puis c'est intéressant de voir qu'il y a plein de focales fixes qui sortent, mine de rien. Et c'est marrant ce petit retour un petit peu aux 40 mm. Là, cette année, il y a eu le Rico GR version 40 mm. On a eu un Nikor 40 mm. On a eu un Sony 40 mm f2.5. Et là, désormais, on a l'équivalent 40 mm micro 4 tiers. Mais c'est une focale que j'aime beaucoup. Donc, entre le 35 et le 50, un peu qui déforme pas trop, qui reste euh, proche de la, la vision humaine. C'est intéressant. Et puis, c'est la première, la première euh, badge OM System. Donc, euh, c'est un retour dans... Voilà. Bah ça <rire> enfin, montre voilà, que finalement, voilà, puis...
0: c'est pas complètement mort, tout ça, quoi.
1: A priori, non. A priori, non. Il y a un boîtier qui est en développement. Pour l'instant, on ne sait pas plus. Il sortira du coup sous la bannière OM System. Donc, euh, on ne parlera plus d'Olympus, mais désormais d'OM System pour les optiques, pour les boîtiers. Voilà. Okay. Et puis haute focal fixe donc qui sort rapidement, le 35-1-8 qui suit les 24, euh, 50 et 85 euh, chez Lumix, avec des dimensions égales, donc ça c'est intéressant, les poids diffèrent, mais dimensions sont égales, même longueur, même diamètre, même ouverture, donc pour les gens qui utilisent des Gimbals, je ne sais pas, peut-être Olivier nous en dira un ou deux mots, c'est pas inintéressant parce que ça permettra d'en calibrer une et puis les autres seront calibrées pareil, en tout cas pour, euh, pour le poids, et un 18 mm, un 8 est annoncé en développement. Donc à suivre.
2: Olivier, qu'est-ce que tu en penses de ces, de ces nouvelles optiques ah bah je découvre, je découvre avec, avec, avec ton flash actu euh, écoute euh, les optiques c'est toujours intéressant hein, forcément c'est comme les boîtiers il y a toujours des nouveautés il y a toujours des choses qui arrivent euh, bon au final j'ai envie de te dire au final le, le but c'est ce qu'on en fait toujours euh, après effectivement euh, comme l'a dit Benjamin ce qui est intéressant c'est euh, ce côté poids effectivement qu'on retrouve sous des optiques ciné en général euh, pour effectivement utiliser sur un gimbal c'est très pratique il euh, y a toujours une petite différence mais au moins c'est beaucoup plus agréable à, à l'utilisation en tant que vidéaste euh, donc si on peut se rapprocher de ce qu'on a en optique ciné sur des optiques photo, euh, c'est très bien. L'idée de, de réduire aussi ou de faire disparaître euh, donc le, le focus briefing, euh, l'effet le, de pompage, pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'ai du mal à prononcer, hein, je pense. Comme tu tout tu monde. peux nous
1: expliquer euh, rapidement le focus ouais, briefing Parce, parce ouais, que c'est bah, vrai que toutes les, toutes les marques en ce moment insistent beaucoup là-dessus.
2: Tu vois, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que Sony, sur, sur la 7.4, ils, euh, ils ont fait une petite fonctionnalité euh, en ce sens-là pour. Euh, cacher cet effet de focus briefing donc de respiration de l'optique lorsque vous changez de focus sur une optique photo on a souvent l'habitude de voir ça on l'a accepté on, on, je pense que tous les photographes savent de quoi on parle quand on va faire la mise au point à l'avant à l'arrière on a un espèce de petit recadrage un jeu de lentilles mmh. à l'intérieur qui fait que euh, voilà c'est c'est optiquement parlant ça se passe comme ça et sur une optique euh, vidéo on n'a pas cet effet là déjà on est souvent sur des focales fixes et même sur les focales même sur les zooms on, on va on ne va pas avoir cet effet là puisque c'est très désagréable en en vidéo, lorsqu'on va faire un zoom. Qu On voit à
1: l'œil nu, hein, au fur et à mesure qu'on le fait d'ailleurs, qu'on peut voir dans, dans le viseur. Ouais. Et,
2: oui, on le voit tout à fait dans, dans le viseur. Et c'est vrai qu'en vidéo, c'est très désagréable d'avoir un espèce de recadrage un peu maladroit lorsqu'on change, change son point. Donc, euh, le fait que ça commence à arriver sur des focales photos, c'est très intéressant, puisque aujourd'hui, nos appareils photos font tous de la vidéo et on achète nos appareils photos aussi en grande partie pour beaucoup de personnes, hein, pas les purs photographes, bien sûr, mais pour de plus en plus de personnes, pour leurs compétences et leurs capacités euh, techniques en, en vidéo. Donc, forcément, il faut que les optiques suivent. Et, et donc, ça devient, ça devient très intéressant et ça semble logique aussi. Alors tant qu'on en est à parler de vidéo, euh, moi j'ai repéré une autre actu. Alors il y a
0: Panasonic qui a dévoilé à l'occasion d'un salon euh, high-tech euh, japonais un prototype donc, de, de caméra, objectif interchangeable, qui utilise un capteur organique CMOS Super 35mm de 35 millions de pixels, conçu donc pour faire de la vidéo 8K avec un obturateur global et ils annoncent une dynamique, 4 fois supérieure à celle d'un CMOS traditionnel. C'est complètement dingue, ça. Tu crois qu'on va bientôt voir arriver ce genre de capteur organique sur des boîtiers un peu plus grand public, Olivier
2: ouais je sais pas j'espère peut-être après il faut voir le prix euh, le prix derrière aussi hein, ouais, ça doit être fou là euh, le prix ça doit être fou toi le, le global shutter c'est très intéressant pour, euh, pour, pour la vidéo ça t'évite l'effet de rolling shutter l'effet de rolling shutter bah, tu l'as aussi en, en photo hein. c'est forcément quand tu as un sujet qui bouge vite quand toi tu fais un mouvement de panoramique rapide euh, bah, tu as la vitesse d'interprétation de, euh, de lecture du capteur qui, qui peut jouer en ta défaveur donc avoir euh, qui se passe toujours de haut en bas donc pour avoir, avoir des capteurs comme ça qui fonctionnent un petit peu différemment, ça peut, ça peut nous servir en tant que vidéaste et je pense aussi en tant que, que photographe. Ouais. Benjamin, est-ce que tu as repéré d'autres
0: actualités cette semaine que tu aimerais qu'on aborde ici oh bah Niveau matos, on a fait le tour. Euh, on
1: peut peut-être juste signaler des optiques qui sont sortis il y a encore quelques jours auparavant, mm -hmm. voilà, par rapport à l'émission de la semaine dernière. Euh, des modèles qui nous avaient échappé, ce sont les Samyang 50mm, et 12mm, notamment le 12mm décliné en, en monture X, donc ça c'est intéressant. Euh, les possesseurs de boîtiers Fuji peuvent se réjouir. Hein. Tamron a récemment sorti un zoom aussi en monture X pour la première fois, un hein, 18-300. Petit à petit, la monture X s'ouvre et ça c'est cool pour euh, les utilisateurs de, de, de Fuji. Puis sinon, l'ouverture de Paris Photo cette semaine. Voilà, on, nous, on est privé okay. du salon de la photo. Et puis là, il y a euh, Paris Photo qui reprend euh, ses Alors, quartiers au Grand Palais. un peu ce que c'est euh, Paris éphémère, Photo. Et on en parlera la semaine prochaine en détail, puisque voilà, moi, je vais y aller <rire> et puis euh, je vais profiter du fait. Non, mais il faut le dire. Euh, normalement, à cette période, il y a le salon de la photo où nous, on a euh, un stand où on rencontre nos lecteurs. Euh, on rencontre tout le monde. Voilà, c'est le grand événement annuel Port de Versailles pour les passionnés de photo. Pour la deuxième fois consécutive, pas de salon de la photo donc euh, moi je vais en profiter <rire> égoïstement pour aller enfin à Paris Photo qui en général se déroule en même temps
2: j'ai l'impression que cette année il y a, il y a beaucoup de, de marques qui ont lancé leur propre événement bah c'est ça euh, Et bon, ouais, pas, ouais, euh. enfin, parce qu'il n'y avait pas de pas salon de la photo alors que c'est vrai que le salon avait bah. l'air d'être un petit peu délaissé ces dernières années tu vois on a parlé de l'événement Sony c'est ça
1: il euh, y a Sony qui fait ça il y a Sigma qui euh, propose aussi euh, son salon de la photo sur sa chaîne YouTube bah c'est ouais. des lives il y a eu les Nikon Days il ouais. euh, y a eu Canon qui a fait son événement aussi tout le monde, tout le monde fait ça ouais c'est un peu... À la carte. Moi, je suis pas fan de ces trucs en visio, mais bon. Euh, ah bah Sony, pour le coup, c'est en réel. Là, et hein. Sony, c'est en réel. Ouais, oui, c'est bien, c'est bien. J'aimerais
2: euh, bien savoir de quoi ils vont parler euh, Sony pendant cette semaine. Bon, il se trouve que j'ai pas été, euh, j'ai pas été convié malheureusement cette année, mais mais c'est bon, c'est pas grave. Hein, peut-être une autre fois, mais euh, mais peut-être qu'il y a des nouvelles innovations qui vont être annoncées tous, tous les ans. On avait l'habitude au salon de la photo d'avoir une marque qui nous annonce quand même de, de belles choses. Voilà, ça suit la 7.4, et ils ont annoncé quand même un smartphone à capteur 1 pouce, un
1: Xperia One Pro, je crois
2: ouais ça ça, ça, ça a l'air dingue effectivement j'aurais peut-être pu, peut pu euh, le tester sur place mais, euh, mais c'est euh, ouais c'est toujours intéressant après moi je, suis, je trouve ça bien hein, qu que, que chaque marque fasse ses, sa petite période d'annonce euh, voilà ça fait du bien d'avoir un peu cette ambiance quand même même si elle est virtuelle un peu cette ambiance à long de la photo qui nous manque quand même pas bah mal ouais, quand même bon, un peu enfin, fédérant, vivement que ça
1: revienne là, hein. quand même l'année prochaine on y, croit, on
0: y croit bon voilà pour l'actu Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Alors cette semaine, bah c'est retour sur la planète Mars avec l'analyse des premières images réalisées par la supercam de Perseverance.
1: 22 février 2021, le rover Perseverance atterrit sur Mars dans le cratère G0. Un lieu sciemment choisi car, d'après des images satellites, ce cratère pourrait avoir abrité un lac, comme le suggèrent les traces de plusieurs deltas de rivières potentielles. Au mois d'octobre, une équipe de scientifiques internationaux a publié les analyses des premières données fournies par la Supercam de Persévérance dans la revue Science. L'étude, pilotée par Nicolas Mangold, directeur de recherche au laboratoire de planétologie et géodynamique à Nantes, confirme la présence d'un lac à cet endroit avec un niveau de précision inédit par rapport aux images fournies par les quatre précédents engins envoyés sur la planète rouge.
3: La différence avec la précédente caméra qui est à bord de Curiosity qui suppléait l'instrument CamCam, c'est qu'ici avec SuperCam, on a une caméra couleur qui a en plus une meilleure résolution. Et la couleur nous apporte aussi une, bah, une variabilité euh, meilleure dans les textures, dans la façon dont on voit le relief, qui nous indique, par exemple, des petites différences de composition des roches. Donc, c'est une information en soi qu'on n'avait pas auparavant avec euh, l'équivalent. Et puis, les autres caméras couleur qui sont à bord du rover, comme les navcams et les Mascams, sont euh, très, très bien pour faire tous les panoramas. Donc, elles donnent très bon contexte. Et nous, on a la chance de pouvoir focaliser euh, sur des endroits très précis à distance qui nous ouvrent les yeux sur euh, des petits détails, topographie auxquelles on n'aura peut-être pas fait attention sinon. Les images sont vraiment exceptionnelles parce qu'elles nous montrent exactement la stratigraphie des sédiments qui se déposent au bord d'un lac. C'est exactement ce qu'on voit sur terre en fait quand on a des dépôts de sédiments dans un lac et ça, ça nous a complètement euh, confirmé d'une part que c'était un lac mais aussi ça nous a donné l'altitude du lac. On a vu qu'il était en fait d'une altitude différente à ce, à ce dont on, on s'attendait. La caméra, au départ, a été conçue pour suppléer le laser et pour permettre de voir les textures des roches sur lesquelles on tirait au laser. Mais en fait, on l'utilise aussi pour regarder à l'horizon, pour voir des objets géologiques qui nous intéressent. Et en l'occurrence, elle a une capacité qui est vraiment excellente à l'infini. C'était un peu notre surprise, la bonne surprise, c'est que la première image qui a été faite pour calibrer en fait l'instrument à l'infini, a été fait sur ces falaises qui sont situées à 2 km de distance et elle s'est avérée vraiment très spectaculaire, parfaitement nette et on peut distinguer des petits blocs rochus d'une dizaine de centimètres sur cette image et ça nous a complètement ouvert les yeux sur la, la façon dont le, le, ces sédiments s'étaient déposés.
1: Quant à la date exacte de la présence d'eau à cet endroit, pour l'instant évaluée à 3,6 milliards d'années, il faudra attendre le rapatriement des échantillons prévus pour 2030 qui devrait aussi permettre d'authentifier d'éventuelles traces de vie sur Mars. Une autre mission qui s'annonce particulièrement périlleuse.
3: On sait qu'on est à des âges d'environ 3,6-3,7 milliards d'années, euh, même si ce sera précisé lors des retours d'échantillons. Ce n'est pas l'instrument ou le rover qui va revenir, ce sont uniquement les échantillons qui vont être prélevés, qui vont être revenus avec une autre mission, qui va euh, déposer une sonde qui pourra euh, se transformer en fusée et repartir euh, en orbite pour être recherchée euh, par un orbitaire. C'est une mission assez compliquée qui est en train de se mettre en place entre la NASA et l'ESA. Donc, ces retours d'échantillons nous permettront de confirmer ces dates et de les préciser, notamment euh, préciser toute l'histoire de, de, de ce cratère d'impact G0 et éventuellement d'y de chercher des, des traces de, de vie, des, des, ce qu'on appelle des biosignatures qui pourraient tester de la, de la présence d'une vie passée à cet endroit -là.
1: Ces derniers mois ont aussi été marqués par les premiers vols martiens. À l'origine, le drone Ingenuity abrité par Persévérance, devait prouver qu'il était possible de voler, malgré une pression atmosphérique 150 fois moindre par rapport à l'atmosphère terrestre. À l'issue de cinq tests couronnés par autant de succès, la NASA a validé des missions de reconnaissance avec le drone, un outil précieux pour anticiper les trajectoires du rover.
3: Cela a permis d'acquérir des images qui étaient au-delà de ce qu'on voyait avec les panoramas du rover et qui n'étaient pas assez bien visibles sur les images orbitales et euh, ça nous a permis d'écarter un trajet avec le rover pour des endroits qui n'étaient finalement pas intéressants. Par contre, euh, il y a un autre endroit qui est exactement là où on se trouve avec le rover actuellement, a été sélectionné à partir des images euh, envoyées par le drone, ce qui a permis à la fois de montrer des endroits où on pouvait passer, c'est un, un lieu qui est plein de, de dunes de sable, en fait et les dunes de sable, ce n'est vraiment pas bon pour le rover, qu'on a pu identifier des endroits pour passer dans, entre ces dunes, et également les, les, les roches les plus intéressantes euh, dessus le, qui, qui a été dénommé Seita, euh, qui est euh, une des unités clés du fond du cratère. Donc, le drone joue vraiment son rôle de, euh, de reconnaissance euh, actuellement et ben, il le jouera tant qu'il survivra pour l'instant, en tout cas, on en aura peut-être besoin par la suite encore.
1: De quoi voir plus loin et se projeter sur les étapes à venir qui verront Persévérance pousser plus loin l'exploration du cratère.
3: Les prochaines phases de la mission, c'est d'abord de continuer l'étude du fond de Jezero cratère de ce plancher qu'on essaye de, de comprendre en ce moment. Puis ensuite, on va faire une phase de, de traversée rapide. Le rover est pourvu d'un système d'autonavigation qui va permettre de faire plus de 200 mètres par jour sur des endroits favorables. Et là, ça va nous amener au pied du delta. Et là, va recommencer une, une autre phase qui va être l'étude du delta où on va entrer progressivement dans les strates jusqu'à aller jusqu'au sommet du delta. Euh, donc, assez des strates lacustres déposées euh, finement euh, au fond d'un lac, au dépôt grossier avec des gros blocs crustaux euh, au sommet. Et puis ensuite, dans une probablement pas avant 2023, on va sortir de Jezero cratère pour étudier le, le rempart du cratère et euh, autour du cratère si le, le rover survit plusieurs années, ce qu'on espère puisque Curiosity actuellement 9 ans et demi est toujours euh, toujours en vie, toujours actif. Donc, on pense que Perseverance pourra euh, accomplir euh, au moins autant euh, pendant, euh, pendant quelques années.
1: Si les avancées sont palpitantes pour le grand public, à quoi ressemble une journée type pour les scientifiques qui, comme Nicolas Mangold, ne manque rien de la progression de persévérance au quotidien
3: Le quotidien du, du chercheur qui travaille sur, sur les rovers Curiosité et Persévérance, ce n'est pas toujours euh, évident. Euh, aux États-Unis, ils ont une petite... Euh, un petit avantage sur nous, c'est qu'ils travaillent avec des heures de travail normal. Ils commencent à 8 heures le matin. C'est des journées qui font une dizaine d'heures pour travailler sur Rover. Quand on suit vraiment les opérations du Rover, il faut, il faut y passer une dizaine d'heures d'affilée en téléconférence pour essayer de, à la fois de comprendre les données et de préparer les plans d'activité. Et pour nous, comme ça se passe aux États-Unis le matin, nous, l'après-midi, nous, ça commence l'après-midi en France vers 17 h et donc souvent, on finit assez tard dans la nuit, euh, ce qui est une, une grosse contrainte, mais euh, le jour en vaut bien la peine. Hein. C'est quand même le, le, le boulot le plus cool du monde de travailler sur les revers martiens.
0: Bon, les gars, ils vont ramener les cartes mémoires de Mars, hein si je lis un peu <rire> entre les lignes. C'est ça, le, le, le projet. <rire> ah ben C'est 2030, ouais, 2030
1: ils ne devraient pas les données. Ouais, ouais. Et ces mecs-là sont à fond. Hein. Tous les jours, ils sont, ils sont à fond. On avait écouté Stéphane Lumouilly, également de l'Université de Nantes, en février. D'ailleurs, tu étais là, Olivier. C'était une émission à laquelle tu participais. On avait évoqué le premier enregistrement d'un son sur Mars. C'est vrai. Et depuis, bah, voilà, on est en novembre. Et il y a cette publication un petit peu peut-être passé inaperçu euh, au sein du grand public. En ce moment, il y a beaucoup de choses dont on parle. On parle d'ailleurs <rire> en termes d'événements euh, spatiaux du retour de Thomas Pesquet sur Terre. Mais en ce moment, sur Mars, se jouent encore euh, beaucoup de choses et notamment l'analyse de ces premières images issues de, de persévérance. Donc, l'étude de la revue Science pilotée par Nicolas Mongold, Man hein, Cocorico, elle est accessible gratuitement euh, sur le site de Science en ligne. On peut... Y voir plein d'images, c'est passionnant. Et quand on a une âme un petit peu de, de, de géologue, on va dire, où on s'intéresse un peu à ça. On peut, on peut vraiment voir les strates sur sur les différentes images. C'est assez passionnant. Et on va on va suivre, on va on va faire une série avec tout ça à force. Hein, de toute façon, on va les suivre. <rire> euh, ils sont à fond et tant que le, le rover est en vie et nous aussi, bah ma foi, on en parlera parce que c'est quand même c'est quand même fun quoi. Imaginer un drone en train de voler sur Mars. Enfin moi, je trouve ça fun.
0: Ce serait bien qu'on puisse le piloter à distance pendant l'émission, quoi. ils qu disent oh, vas-y, tourne à gauche, <rire> tourne à droite.
2: Ce sera, bientôt, en 2035, ce sera un jeu vidéo euh, réel euh, sur place. Euh, c'est incroyable. tant, tu vois, la, la conquête de Mars, tout ça, bon, bref, ça, ça ne me parle pas trop, mais euh, le fait d'avoir des images, de voir ces images-là, des vidéos, des choses comme ça, c'est dingue. Euh, d'avoir du détail, maintenant, dans ces images, en couleur, etc., je trouve ça fou, en fait. Ouais, le, fou. Le,
1: mais... la première image 360 qu'ils ont publiée, euh, qui était en fait la calibration de l'instrument pour faire les mises au point à l'infini, dont, euh, dont parle Nicolas dans, euh, dans la chronique. Elle est absolument sidérante de netteté et de précision. C'est assez, assez incroyable, on peut y accéder facilement. Hein. On tape euh, sur les navigateurs, euh, photo 360, euh, persévérance. C'est impressionnant cette photo de, de cratère à 360, c'est
0: bluffant. Bon bah écoute, merci Benjamin de nouveau pour la suite du coup de cette story sur le, sur le rover Perseverance. Je vous propose qu'on fasse une, une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer le grand débat sur la vidéo ultra haute définition. On revient dans quelques secondes après une publicité. Vous aimez Faut pas pousser les iso Et si vous découvriez le monde de la photo, le magazine Disponible en kiosque, sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur photo.com. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le vidéaste et réalisateur Olivier Schmitt pour parler de l'ultra haute définition en vidéo. Alors il est vrai, en ce moment, c'est une véritable course aux pixels en vidéo, en tout cas du côté des constructeurs de caméras et d'appareils photo hybrides. Alors bien entendu, en vidéo, tout n'est pas qu'une question de pixels et il faut aussi tenir compte du nombre d'images à la seconde, de l'encodage, du format d'enregistrement et de la compression quand on parle de qualité d'image au sens large. Au-delà de ces considérations techniques à la prise de vue, le premier volet à étudier dans la chaîne de l'image vidéo, c'est évidemment la diffusion. Que l'on soit Soit calé au fond de son canapé, devant sa télé, dans un fauteuil de cinéma ou rivé sur son smartphone, est-ce que les écrans que l'on utilise pour regarder des vidéos sont capables de restituer lultra haute définition et est-ce que les contenus sont proposés en Ultra HD C'est la question que nous avons posée à Stéphane Faudeux, le directeur, du groupe Génération Numérique qui édite entre autres le magazine MediaQuest et qui organise le seul salon dédié à la vidéo et au broadcast en France, le Satis, qui vient tout juste de refermer ses portes.
4: On l'écoute. On peut diffuser, on pourrait diffuser des contenus de manière plus importante, plus massivement en UHD ou 4K, déjà, déjà parlant de la de la 4K, via via différents canaux. Alors, il euh, y a tout ce qui est euh, l'OTT, Over the Top, c'est ce qu'on appelle les nouvelles plateformes, Netflix, euh, Amazon, Apple, qui diffusent des contenus en 4K. Il euh, y a la diffusion herdienne, donc la télévision numérique terrestre qui, elle, a fait des expérimentations. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de chaîne commerciale qui diffuse en 4K. Le câble, qui est pas très très développé en France, mais via la fibre, via les opérateurs, et livebox de chez Orange, de SFR et de Bouygues, où on peut avoir là aussi des chaînes de cinéma ou quelques opérations événementielles, notamment le sport. Ça va être les JO ou ça va être beaucoup plus d'ailleurs les, les, les coupes du monde de foot où on diffuse en 4K. Mais donc la 4K n'est pas aujourd'hui massivement diffusée, utilisée comme technologie, euh, je dirais, de, qui va augmenter la qualité de, de l'image. Alors oui, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on trouve plus sur le marché d'écrans HD ou full HD ou très, très peu. Sinon, tous les écrans aujourd'hui sont d'une résolution qui est 4K. Euh, c'est toujours la, la problématique de l'œuf et la poule. On disait oui, mais s'il n'y a pas d'écran, il n'y aura pas de contenu. Aujourd'hui, il y a les écrans, mais il manque les contenus. Et les contenus, pourquoi il n'y en a pas plus En fait, il y, a, il, y a deux, il y a deux choses. Il y a tout ce qui va être euh, justement hors OTT hors utilisation euh, de l'internet et de l'internet public pour diffuser des contenus c'est le coût c'est le coût de la bande passante euh, et c'est euh, l'évolution aussi des codecs de compression on parle de voilà de MP4 etc. et si on rentre un peu dans le détail c'est le MP4 derrière le codec c'est le H264 il y a le H265 dont vous avez aussi entendu parler parce qu'ils sont déjà sur des smartphones ou sur d'autres devices Aujourd'hui, si majoritairement on utilisait ce codec, on pourrait diffuser par deux la bande passante, donc utiliser plus facilement des contenus des contenus 4K. Je dirais que dans l'évolution de, de, de la résolution, est-ce qu'on va vers plus de résolution Ma réponse sera mitigée, je dirais c'est oui et non. Le 4K, oui, ça c'est évident que le process est bien enclenché et que ça, ça sera le standard de facto qui va remplacer la HD, ça c'est clair. Sur des résolutions supérieures, je pense pas que comme on a eu une, une bascule de la définition standard vers l'HD et qu'on aura cette bascule de l'HD vers le 4K, qu'on aura une bascule du 4K vers la 6K, voire vers, enfin, vers la 8K même plutôt, ce qu'on appelle l'UHD phase 2, le Japon a, a commencé à ce genre de déploiement. Mais, mais plutôt, je dirais, dans un cadre un peu euh, d'innovation technologique était lié euh, au GIO de Tokyo, mais mais derrière, en termes de modèle économique, j'y crois pas. Et en ce moment, il y a quand même aussi une, une petite mélodie qui commence euh, à, être, euh, à être fredonnée, c'est l'empreinte carbone et c'est l'éco-responsabilité. Euh, on entend en ce moment des voix qui disent bah « Oui, mais là, euh, temps de résolution, ça augmente la bande passante, donc ça veut dire de l'énergie, c'est des data centers ». Euh, c'est un trafic euh, qui risque d'être engorgé, quand on sait déjà que le, le trafic mondial d'Internet aujourd'hui c'est 95% c'est de la vidéo, et donc ça ne va pas aller en, en, en diminuant, donc il y aura peut-être un moment, peut-être que ça viendra même par une régulation euh, internationale qui dira bah voilà, « aujourd'hui on ne peut plus aller parce que le trafic on ne peut pas l'augmenter plus ».
0: Bon bah voilà, c'est très clair. Stéphane nous explique. Oui, il, a, euh... il a tout dit, je crois. Hein. Euh... On peut arrêter là. <rire> Olivier, ciao. On peut là, il, merci. Il Olivier. nous explique que la 4K, on commence à peine à toucher du, du, du bout des doigts une espèce de, de, de normalisation au niveau de la, de la diffusion. On n'y est pas encore. On, on y touche à peine, voilà. Euh, la 6K et la 8K, on oublie, hein, d'un point de vue point de vue diffusion, pour évidemment des raisons techniques, et maintenant en plus, et avant tout peut-être des, euh, des raisons écologiques. Bon. Écoute déjà si tu le permets je voudrais juste rebondir juste ah, sur ce qu'il dit plaisir.
2: mais 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 euh, euh, si tu veux alors je suis totalement d'accord avec avec ce qu'il dit mais je me permettrai de nuancer un tout petit peu je pense qu'il sera d'accord aussi avec avec mon propos je pense que euh, moi je fais confiance euh, en l'avenir des technologies d'une façon générale euh, euh, Tu vois, l'histoire d'internet en gros et des télécoms... toi Bon, ça nous a un petit peu prouvé à plusieurs reprises que, que, que tu pouvais oser être visionnaire. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, enfin, il y a, il y a 20 ans, l'ordinateur personnel, beaucoup de personnes n'y croyaient pas, la full HD, bah, on n'y croyait pas, on était bien avec la HD, euh, le téléphone portable, etc., etc. Enfin, tu vois, je regardais un, un docu, là, il n'y a pas longtemps, sur, sur Netflix, qui s'appelle The Billion Dollar Code, qui parle de l'histoire de, de Google Earth. Euh, les gars imaginaient déjà les petits écrans dans les, dans les, dans les avions. Tu vois, les écrans personnels dans les avions, on leur avait répondu que c'était totalement illusoire. Donc, quelque part, moi, je fais confiance en, en l'avenir des différentes technologies. Euh, effectivement, euh, de là à s'imaginer aujourd'hui qu'il y aura de la 6 de la 8K dans k dans tous les foyers euh, du monde, c'est sûr que c'est difficile à imaginer, mais je me dis toujours, pourquoi pas Peut-être que, peut que oui, en fait, rien ne nous, nous, nous empêche d'y arriver, puisque les technologies vont évoluer, euh, les définitions vont se standardiser, et Pardon de te couper, mais en fait, euh, la, nuance, euh, la
1: nuance, on l'entend, mais ce qui dit aussi, c'est que finalement, les écrans euh, 4K sont là depuis déjà longtemps et qu'on n'a même pas, finalement, basculé massivement déjà vers la 4K et qu'on parle déjà Bien de 4K. En fait, c'est plus ça. Parce que tu as raison, l'historique montre qu'on peut se projeter sur euh, la modernité, sur, euh, sur une évolution. Or là, l'évolution est là depuis un moment, mais elle n'est même pas encore généralisée. En fait, il, il semble là l'écueil, le, le, en fait.
2: Ouais, ouais bah, tu vois, je pense, que, je pense que la téléphonie mobile, elle a mis beaucoup de temps aussi à, à s'imposer. Internet aussi, hein, pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, c'était uniquement réservé à, à, certains, à certains domaines. Euh, après, je suis totalement d'accord que, que je pense que voilà, passer sur de la 6 de la 8K, ça ne changera plus grand-chose pour, pour l'utilisateur, je pense. Euh, et côté euh, empreinte, empreinte carbone, c'est sûr que c'est un... C'est une très grosse problématique qu'il va falloir qu'on gère, euh, puisque alors je connais très très peu de technologies sur lesquelles on a on est revenu en arrière par souci écologique. En général, mmh. on essaie plutôt d'avancer. De, 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 on, on, on a du mal à freiner une avancée technologique. Euh, en général, l'humanité va vers alors du coup, c'est pas aller vers l'avant, enfin, tu vois ce que je veux dire, on, on, on améliore notre confort quelque part, toujours plus, toujours plus, toujours plus, et on essaie de faire ça au mieux. Mais j'ai pas d'exemple qui, qui, qui me vient à l'esprit de, de technologies sur lesquelles on, on, on est revenu en arrière, tu vois, euh, euh, par souci écologique. Donc je me dis plutôt que, bah, là aussi, je vais faire confiance en, en nos ingénieurs et se dire que bah, peut-être que dans 5-10 ans, on trouvera des algos de compression qui seront encore meilleurs, euh, et, et ça fait aucun doute qu'on trouvera de nouveaux algos de compression euh, et qui nous permettront d'exploiter de la 8K avec une empreinte carbone euh, euh, pas forcément plus débile que ce qu'on fait aujourd'hui avec de la 4K, j'en sais rien tu vois je, je fabule mais euh, il mais y a peut-être aussi ce, cette, cette vision là à avoir potentiellement on, on ne sait pas aujourd'hui euh, et je pense que voilà, on, on a eu la preuve quand même à plusieurs reprises que, que finalement on adopte des technologies qui à 10-15 ans nous paraissaient illusoires quoi
0: est-ce que tu peux un peu nous, nous, nous parler de, bah, du comportement de tes, de tes spectateurs sur, sur ta chaîne YouTube Alors déjà, depuis quand est-ce que tu as introduit la 4K sur tes vidéos Est-ce que tu sais sur quel type d'appareil tes vidéos sont le plus regardées et quel est, le, le je sais pas, peut-être le pourcentage de tes spectateurs qui, qui consomment ton contenu en 4K
2: c'est clair alors déjà il faut tu l'as précisé dans, dans l'intro mais effectivement euh, là on va parler de contenu qui est, euh, qui est, qui est, qui est mis à disposition sur une plateforme euh, comme, comme Youtube hein, typiquement euh, qui va déjà beaucoup compresser euh, euh, ce qu'on va lui proposer nous en tant que créateur qui va euh, derrière tartiner en compression et, et, et détruire un petit peu toute la qualité qu'on va avoir à la prise de vue donc déjà là euh, on peut se dire que ça ne sert à rien de filmer en très très haute définition si, de, si derrière c'est pour être compressé euh, un maximum il n'y a, a
1: aucun moyen de le regarder, tu peux pas avoir un équivalent du flac en audio, c'est genre le, là du MP3 ce que tu décris, c'est-à-dire que tu as un truc... Euh qui est de base compressé ou du ouais, JPEG pour y a, parler au Il y a une problématique de,
2: de... Je ne sais plus combien de YouTube euh, euh, traite de vidéos à la seconde, mais euh, il mais y a une pro un problème de bande passante. Euh, si tu veux aujourd'hui euh, diffuser des vidéos de, de bonne qualité, tu vas plutôt t'orienter sur des plateformes comme Vimeo qui vont beaucoup moins compresser ton contenu et qui vont préserver un maximum de, de détails euh, avec des taux de compression euh, moindres. Euh, mais en ce qui me concerne, pour répondre un peu plus précisément à ta question, j'ai introduit l'Ultra HD euh, très rapidement sur ma chaîne YouTube. Donc je pense... Euh, ça fait quatre, un peu plus de 4 ans, 4 ans et demi maintenant que j'ai que ma chaîne YouTube. Je pense que dès, euh, dès la, la, la fin de la première année, j'ai dû introduire de l'Ultra-G. Il faudra les vérifier. Je n'ai pas les vérifier Mais euh, pour un petit peu, si tu veux, bah, c'est un terme anglicisme, c'est pour être futur-proof. Je ne sais pas comment on pourrait dire en français. En gros, oh, on comprend très bien. <rire> venir, tout simplement. Ouais, tu vois. Pour rester à et la page. Ouais, c'est un peu ma philosophie de me dire... voilà J'ai envie que mon... Enfin, pour moi... L'Ultra HD deviendra un standard euh, dans les 5-10 ans peut-être. Alors ça prendra plus ou moins de temps effectivement. Ça fait quelques années maintenant qu'on a de l'Ultra HD, c'est toujours pas LE standard. Mais pour moi il fait aucun doute que ça deviendra vraiment un standard d'ici quelques années. Donc autant être prêt dès aujourd'hui pour que euh, nos contenus ne soient pas euh, vois, euh, euh, choquants dans quelques années lorsqu'ils seront euh, regardés euh, par, euh, par, par des personnes euh, d'ici quelques années. Donc, c'était un peu plus dans cette logique-là. Et après, il faut savoir aussi que lorsque euh, tu vas commencer à, à produire du contenu avec des hautes définitions euh, et que ce contenu va être diffusé sur euh, bah, des, des écrans à, à moindre définition, typiquement diffusé de l'Ultra sur des écrans Full HD, euh, tu vas quand même avoir un ressenti en termes de qualité qui sera meilleur que si tu avais euh, produit directement en Full HD. C'est vrai, c'est vrai. Euh, donc, tu as quand même pas mal d'avantages aujourd'hui à euh, produire en, à produire en, en très haute définition, ne serait-ce que pour créer ce qu'on appelle un master euh, dans le domaine de la vidéo, donc, et en photo aussi, hein, ton master, ça va être, par exemple, après développement de ton fichier RAW, ça va être ton JPEG très, très haute définition. Donc, la meilleure qualité possible, avec le minimum de compression, c'est euh, ce qu'on va faire aussi en vidéo, qu'on appelle un master, euh, qui euh, qui va pas être le fichier qu'on va diffuser, parce qu'il va être beaucoup trop lourd, c'est pas celui qu'on va... Par exemple, en tant que vidéaste pro, ce n'est pas celui qu'on va transmettre, euh, transférer à un client parce qu'il va être ingérable, imbuvable pour un client. Par contre, c'est celui qui va nous servir à être future proof à pouvoir décliner plusieurs versions dans, à l'avenir et répondre à des besoins futurs, tout simplement. Euh, donc voilà un petit peu pour moi l'intérêt de tout le temps tourner avec la meilleure euh, définition possible, et puis aussi pour rentabiliser le boîtier. Hein. Aujourd'hui, on achète des boîtiers, tu as parlé de, de l'Alpha 1, plus de 7000 euros, le R3, etc., c'est des boîtiers qui valent très cher. Si on sauve ce type de boîtier, euh, autant utiliser euh, leur pleine capacité, quoi.
0: Alors il y a Stéphane qui expliquait en gros que euh, au niveau des écrans hein, donc le parc des télévisions était maintenant majoritairement euh, euh, capable d'afficher euh, de la 4K. Mais évidemment c'est pas le seul type d'écran qui est utilisé pour consommer euh, pour consommer de la vidéo et particulièrement de la vidéo euh, sur Internet. Alors évidemment on a les, les ordinateurs portables et puis les smartphones avant tout. Alors là, je me suis amusé à regarder euh, les, euh, les définitions d'écran proposées par euh, le dernier MacBook Pro euh, qui vient tout juste d'être annoncé, on n'est même pas sur de la 4K. Hein. C'est un 3024 par 1964 pixels, ça fait 6 millions de pixels. Et sur l'iPhone 13 Pro Max, on est en 2778 par 1284, soit 3,6 millions de pixels. Hein. Pour rappel, la 4K, c'est 8 millions de pixels. Là, pour le coup, euh,
2: euh, cet écart, il est vraiment important c'est vrai après, euh, après alors la, la 4K c'est plus 12, 000, ouais ça dépend l'Ultra HD effectivement la, la, la 4K DCI c'est un peu plus de pixels mais en gros l'idée est là, si tu veux euh, aujourd'hui après je sais pas si Apple est vraiment euh, finalement toujours une référence par rapport aux dernières avancées technologiques des écrans Ultra HD sur euh, PC portable j'en ai eu euh, avec d'autres marques après la problématique elle est peut-être autre part, c'est aussi la compatibilité des logiciels et euh, des interfaces de logiciels surtout, euh, est-ce que les interfaces sont prévues pour euh, ce type de définition euh, c'est des problématiques que j'ai eues sur des, des écrans euh, ultra hd par exemple euh, et puis après il y a une question de, de, de taille aussi d'écran de, de résolution et non pas de définition si on a un tout petit écran avoir une définition euh, énorme ne servira pas à grand chose on aura euh, des pixels qui seront minuscules euh, c'est pas forcément intéressant pour un graphiste, pour un, pour un vidéaste ou pour un photographe. Donc c'est plus ça une question d'équilibre et je ne pense pas que ce soit vraiment un élément intéressant, enfin, toi, ultra pertinent de, de, pour statuer, en fait, euh, euh, sur ce sujet-là. Et, et, et tu vois, tu m'as demandé tout à l'heure par rapport à mes viewers, euh, clairement, aujourd'hui, les gens qui consomment euh, YouTube, euh, je ne sais pas, moi, je pense que mes abonnés, si je leur demandais, euh, 80% me diraient qu'ils me regardent assis sur leur chiotte sur leur smartphone, tu vois. Mm. Donc, c'est donc vrai qu'ils euh, ne vont pas consommer mon Ultra HD, euh, quelque part via un très grand écran euh, les gens vont pas regarder mes tutos euh, mes tests de matos euh, dans une salle de ciné encore une salle de ciné elles sont pas tout... elles sont elles sont majoritairement 2K. Elles sont 2K. en deux ouais. k ouais. ouais elles sont rarement en ultra hd sauf les les imax etc mais euh, donc mais quelque part si tu veux euh, en termes, tu plein d'avantages, en termes de, de bruit aussi au tournage, tu auras moins de bruit dans ton image quand tu tournes dans lultra eh ben, par rapport à la foule On va y rentrer et justement, on en fait, tout, tout rentrer. ce que tu ouais, ouais,
1: tout à finalement, quand, même quand tu parles de master et tout, le seul intérêt de la 4K, c'est la prise de vue.
2: Pour moi c'est beaucoup de gains à la prise de vue et après effectivement ce que je dis toujours dans mes formations c'est qu'il faut connaître le support de diffusion finale pour pouvoir adapter surtout son montage mais à la prise de vue j'encourage toujours euh, mes, euh, mes apprenants à filmer avec la meilleure qualité possible puisque le stockage n'est plus un problème de nos jours euh, en Ultra HD en tout cas bah si. au niveau des cartes SD après, Si on parle d'écologie ça on... va
1: le devenir tu vois enfin c'est ça en fait le truc c'est ça n'a pas été longtemps c'est en train de le devenir en fait c'est comme si on ben, ouvrait... je parlais
2: plutôt à, à notre échelle à notre échelle ah oui, de vidéaste ah oui, tu ah oui. vois euh, après effectivement l'effort euh, c'est l'histoire du colibri et je suis tout à fait partisan de cette logique là c'est chaque goutte d'eau qui compte je suis tout à fait d'accord euh, mais c'est sûr que par exemple pour des grosses productions Netflix euh, Universal etc euh, si tout le monde commence à shooter en 12K en termes de stockage ça va commencer à poser de gros soucis aujourd'hui pour stocker de l'Ultra HD avec le H.265 ou d'autres codecs qui arrivent sans doute euh, certes ça prend plus de place euh, mais c'est pas dramatique
0: l'un des, des avantages indéniables hein, en tout cas à la prise de vue de filmer en ultra HD que ça soit 4K ou, euh, ou au dessus euh, c'est évidemment cette possibilité en post-production de pouvoir un peu euh, recadrer dans son image est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ça Olivier
2: alors du recadrage ou de, de tous les avantages que tu peux avoir euh, à la prise de vue euh, qu'est-ce qui bah, est le, le, ouais, le recadrage euh... C'est intéressant, après, c'est pas quelque chose que je pratique énormément, on va dire, mais c'est sûr que si tu sais que tu vas diffuser en Ultra HD, donc en gros en, en 4K, on va dire, hein, pour, pour utiliser les termes marketing du grand public, euh, et que tu shootes en, en 6K ou en 8K, tu sais que, par exemple, tu vas pouvoir, tu vas, bah, tu vas pouvoir bien zoomer dans ton image et ne t théoriquement pas perdre en détail... Euh, euh, pour peut-être euh, aller cadrer un, un visage à gauche à droite de ton image euh, si tu n'avais pas une deuxième caméra ou pour euh, dynamiser un peu ton montage. Euh, alors pour le coup c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes prods, j'en ai pas la nécessité mais je sais que ça peut être utilisé euh, euh, sur du court métrage ou, ou de la fiction ou des choses comme ça. Euh, tu vas pouvoir créer des panoramiques potentiellement aussi hein, en, en zoomant et en déplaçant ton cadre à, à l'intérieur de ton image. Euh, tu vas pouvoir stabiliser surtout euh, plus facilement euh, ton image ça c'est quelque chose qui est, qui est, qui est très utilisé qu'on retrouve sur les GoPro qu'on retrouve un petit peu partout c'est des capteurs qui ont des grosses définitions au final enfin plus grosses que de l'ultra HD euh, et qui vont euh, derrière pouvoir euh, créer un petit recadrage ou alors justement qui vont te faire passer euh, dans ce qu'on appelle des crops donc tu vas avoir un recadrage dans ton image puisque une partie du capteur gros, on va vulgariser au taquet une partie du capteur va être un peu réservée entre guillemets à la marge euh, pour la stabilisation de l'image Concrètement, quand tu es, quand,
1: quand es dans tes menus, avant de lancer ta captation, parce que là, on parle de 4K depuis tout à l'heure, mais il y a des standards qui existent. Dans tes menus, qu'est-ce que toi, tu vas privilégier euh, L'UHD, la DCI Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différences entre ces deux standards
2: Alors, le, le standard, on va dire que c'est le ratio 16 9 e Donc, c'est l'Ultra HD. Euh, la 4K qu'on appelle DCI, c'est un format qui est un peu plus format large ciné. que l'Ultra HD. Ouais, qui ne va, euh, qui va, qui va pas nous servir, nous. Euh, quand je dis nous, c'est le grand public on va dire. Euh, même aujourd'hui, un vidéaste professionnel, semi-professionnel, qui fait du corporate, qui fait du mariage, qui fait des choses comme ça, va pas, euh, je crois, enfin j'en connais très 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 peu, voire en fait zéro, qui, qui, qui tourne en 4K DCI. D'ailleurs, nos boîtiers ne proposent pas souvent euh, cette définition-là. En général, on reste sur un ratio d'image 16 neuvième, puisque, historiquement, nos écrans ont un ratio d'image 16 neuvième. Mais ça aussi, c'est un gros changement qui arrive, puisque on a de plus en plus d'écrans qui ont un ratio beaucoup plus euh, panoramique. Ah bah, le dernier
1: Xperia euh, 5 Mark III, là, c'est sur Hein. L'écran, c'est carrément c'est fait pour les jeux vidéo en fait. C est, c est...
2: Ouais, tu vois, tu as des ratios maintenant, tu vois, tu as des, des youtubeurs, et moi j'ai commencé à le faire. Euh, D'ailleurs, c'est un abonné qui m'a suggéré ça, qui m'a fait remarquer ça, donc je le salue, je sais plus si, si jamais il nous écoute, mais euh, qui, qui m'a fait remarquer que certains gros youtubeurs américains, notamment MKBHD, pour ceux qui connaîtraient, qui parlent mmh. de tech, passent à un ratio d'image 3 sur 2 pour leurs vidéos YouTube, puisqu'ils savent très bien que sur les smartphones, les gens regardent les vidéos sur les smartphones, et les smartphones ont un ratio d'image qui se rapproche plus maintenant du 3 sur 2, donc un format un peu plus allongé qu'un format 16 neuvième. Ah bah le
1: le 3.5, on le connaît bien en photo, c'est le format un petit peu de, de prédilection en 24-36 en photo, et, et d'ailleurs le S1H de Lumix qui tourne en 6K natif en 3.5, euh, ce qui paraissait, tu vois, ça me paraissait bizarre euh, au départ, et c'est intéressant par rapport à ce que tu dis là.
2: Donc, euh, donc voilà, il y a tout ça qui rentre en, en compte, mais avoir plus de détails au tournage dans, dans l'image, euh, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, mais ça permet d'avoir moins de bruit, ça permet de capter un petit peu plus de lumière, euh, d'être... Euh, bah, t'as plus de détails, donc effectivement, t'as une image plus nette, ça peut être dérangeant, mais quelque part, t'as une image qui est euh par défaut plus réaliste aussi, puisque nos yeux sont hyper définis, donc c'est une image aussi qui sera un peu plus euh, attrayante pour le public, euh, euh, bah c'est une image qui va tout de suite fonctionner pour les grands écrans, hein, forcément, donc on est future proof, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, voilà as, tu vas avoir aussi en général une meilleure gestion des couleurs, avec un taux d'échantillonnage qui va être meilleur, euh, donc c'est un tout. Après, il faut savoir que tu vois, bon, ça, ça devient un peu technique, mais le humain est plus sensible à, à la luminance euh, qu'à la chrominance, donc plus sensible à l'exposition qu'aux couleurs. Donc, ça nous permet derrière de, de compresser, euh, de compresser ces images-là pour ce qu'on appelle euh, « downscaler » l'image par exemple 8K mm -hmm. en Ultra HD pour les diffuser en Ultra HD, euh, on va compresser surtout la chrominance, on va pr pouvoir préserver pas mal d'informations de luminance, ça va permettre d'avoir une image derrière qui sera compressée, réduite, mais qui en fait gardera énormément de d'attraits, énormément de d'informations importantes pour l'œil humain, à savoir les informations de luminance et celles de chrominance peuvent être légèrement compressées sans que ce soit trop dérangeant. Donc aujourd'hui on arrive à c'est pour ça que je parlais des algos, on arrive à trouver des façons en fait, de faire pour, euh, pour que ce soit largement convenable.
1: Ça, c'est des vrais arguments en faveur du tournage en 4K, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des grosses contraintes tu vois, Genre euh, les, la, la si, surchauffe ouais, éventuelle,
2: sûr. les durées
1: euh, limitées parfois de temps d'enregistrement selon les boîtiers, d'un boîtier à l'autre. alors Il y en a qui sont un petit peu champions en la matière, ou le, la CTS3 que tu connais bien. Il voilà, y, y a des boîtiers qui permettent d'aller plus loin désormais. Mais ça, c'est des vraies contraintes quand même. Je ne sais pas si on veut filmer un concert, ouais. si on veut filmer du spectacle vivant. C'est quand même à considérer, quoi.
2: Aujourd'hui, c'est la bataille des constructeurs, c'est la surchauffe. Euh, c'est clairement le souci technique, technologique qu'on a, euh, qu que constructeurs ont aujourd'hui. On l'a bien vu avec la sortie du, du Canon R5, ces euh, problèmes de surchauffe, euh, même plein d'autres boîtiers. Hein. Si tu veux filmer aujourd'hui effectivement un concert avec un petit, euh, un petit hybride de n'importe quelle marque, c'est pas fait pour... C'est des petits boîtiers, ils ne sont pas ventilés correctement, ils vont vite surchauffer, euh, bref, ce n'est pas fait pour. Donc, tu as ce problème-là, forcément, quand tu augmentes la définition. Euh, donc, quand tu augmentes la définition, tu augmentes aussi... Enfin, euh, tu vas moins compresser ton image aussi. Enfin, il y a toute une logique derrière qui fait que euh, ça prend plus de, de place, ça, ça demande plus de, de ressources processeurs et donc ça chauffe plus. Euh, bah voilà, donc il y a le stockage derrière, forcément, puisque ça prend plus de place. Donc, il y a une question de coût aussi, effectivement. Alors, coût à l'achat, pourquoi pas, mais surtout coût en stockage stockage, euh, coût aussi euh, potentiellement en assurance, hein, si ton matos c'est plus cher, tu as aussi des problématiques euh, de, de savoir-faire derrière pour gérer ces fichiers-là, euh, bah, typiquement les, les, les monteurs, il va falloir pouvoir gérer euh, ces fichiers-là au niveau du montage, les gérer en termes d'étalonnage, donc avoir les logiciels qui suivent, les machines qui suivent, les monteurs et les étalonneurs qui suivent, bref, c'est toute une chaîne de production qui évolue, mais elle a toujours évolué, cette chaîne de production, tu vois Ouais, puis euh, finalement, c'est euh, comme,
1: comme quand... en photo, je veux dire, tu as des capteurs désormais de 60 millions, de 50 millions, enfin voilà, c'est exactement. exactement les mêmes contraintes, quoi, pour gérer ces rôles, les archiver, enfin euh, c'est pareil
2: le delta en termes de poids de fichier doit être le même je sais pas combien tu fais en photo mais aujourd'hui la problématique est la même après c'est vrai que du tu es un peu plus simple à gérer en photo quoique tu me diras les logiciels si tu fais des rappels à 30
1: images secondes avec la 1 c'est 250 millions de pixels tu vas vite te retrouver aussi avec des disques
2: bien remplis voilà acheter tous de l'argentique on en parlait tout à l'heure mais tu vois globalement j'ai envie de te dire que ce soit en photo ou en vidéo euh, ça, 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 pour moi c'est presque une conclusion mais ce ne sera pas la conclusion peut-être mais pour moi il n'y a pas de meilleure définition tu vois? Est, tout est une question de besoin il mmh. n'y euh, a pas de meilleure défi dé définition euh, aujourd'hui euh, si tu veux transmettre euh, de, de, de l'image avec euh, montrer du détail dans ton image faire du paysage faire du documentaire faire euh, de la fiction euh, du, filmer du sport ou shooter du sport effectivement la définition va être importante pour toi et tu vas être intéressé par un boîtier qui a de plus en plus de définitions parce que ça va te faire redécouvrir des détails dans ce type de domaine là mais si ton projet il n'a rien à voir avec ça, il est plus axé sur l'émotion, sur le sujet euh, ou la narration. Euh, typiquement, tu, fais, euh, un, tu filmes un, je sais pas, un petit court-métrage, un drame, une comédie, euh, ou autre chose comme ça. C'est d'autres choses qui vont apporter. Tu vois, c'est pas forcément juste le détail de l'image, ça va être le son, c'est super important le son en vidéo. Ça va être euh, euh, bah, la colorimétrie que tu vas pouvoir gérer derrière, ça va être les dialogues, ça va être euh, la lumière. La lumière, bien mmh. sûr, on n'en a pas parlé, mais si tu as une belle lumière avec une toute petite définition, ton image, elle est magnifique. Donc, euh, donc tout dépend des besoins et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de meilleure définition au final.
0: Bon, voilà, on vient de commencer un peu à lister les, les avantages et les inconvénients, euh, en tout cas, les inconvénients, les contraintes plutôt, euh, de tourner en, en Ultra HD, 4K ou plus. Euh, on vous propose d'écouter d'ailleurs le, le témoignage de Philippe Brelot. Euh, qui est un directeur de la photographie, hein, qui travaille pour le cinéma, la télévision et la publicité, et qui a pour habitude d'utiliser une caméra de cinéma numérique Sony, la légendaire Venice, qui est capable de tourner en 6K. On l'écoute.
5: La ultra haute définition, elle, euh, je peux la voir Plusieurs choses pour avoir une, une matière qui ressemble le plus possible au 35 mm, parce que moi je, je viens du 35 au départ. Donc je cherche à avoir le, un maximum de définition avec un maximum de réponse de la caméra par rapport à ce que j'ai envie de filmer. Et l'ultra haute définition, j'en ai aussi des besoins et des nécessités quand je suis en tournage de publicité, par exemple, où j'ai besoin d'avoir des détails dans tous les sens pour pouvoir faire aussi faire un travail sur les, en effets spéciaux sur le, ce qu'on a tourné. Euh, même si on finit en 2K parce que la majorité des projections en France se fait en 2K sur les, dans les cinémas on est, euh, on est euh, sur du DCP 2K euh, très, plus que fréquemment les, les cinémas 4K sont quand même euh, par la majorité du genre c'est d'avoir pendant la post-production avoir le plus de matière possible pour travailler le plus de matière possible c'est à dire qu'à l'étalonnage plus on a de def plus on a de, de réponses de sensibilité de caméra de dynamique dans la caméra plus on est content, plus on peut faire des choses. Alors les réserves, je les mets dans ma pratique du métier, qui est de chef opérateur, plutôt de fiction. Plus je monte dans la définition, plus j'ai des effets d'image de, dont je ne veux pas forcément. Je perds des douceurs, je perds des veloutés, des modelés. La contrepartie de ces caméras très définies, c'est que je suis obligé très souvent de casser le, cette définition par un filtrage, tous ces filtres qui sont des filtres de diffusion pour casser cette haute définition. Et, et, et très souvent, au moins d'avoir des gros gros budgets, euh, très souvent la production en, en, en 6K, c'est un peu le bout du monde. Euh, en coût de production, oui, on a des coûts de production qui sont les optiques, on va mettre devant. Qui dit caméra, grand capteur, grand format, euh, ultra, ultra haute définition avec capteur 6K, dit optique qui va avec et toutes les optiques ne le font pas. Et le coût de l'optique c'est euh, équivalent euh, ou supérieur au coût d une, d une, de la caméra. L'autre contrepartie, qui n'est qui est pas la plus saillante au niveau, au niveau budget, mais sur un long métrage ça le devient, c'est en effet c'est le stockage, c'est-à-dire que si on fait des backups et, et ou envoyé par un serveur ou des choses comme ça, ce coup, on prend des coups dans tous les sens. Chaque fois qu'on a un avantage, on a forcément des inconvénients d'un autre côté. Quand on a le 6K, on a, les on a un gros avantage, c'est qu'on peut cropper dans l'image comme on a envie. On a des, ré Moi, des réalisateurs qui aiment bien cropper dans les images. Par contre, on a une lourdeur de l'image qui va être euh, X. On a un coût à l'image qui va être X aussi. Et la course au cas… Comme peuvent les, envisa les envisager les Japonais, c'est-à-dire monter à 10K et des choses comme ça. Ouais, mais est-ce est que moi je l'utilise Pas sûr. Est-ce que comment on va tourner en plateau virtuel, de plus en plus souvent, est-ce que ça va suivre Pas sûr non plus. Est-ce qu'on ne va pas choper des défauts dans le 10K Pas sûr. Est-ce que les décors où on a de moins en moins de budget pour avoir des décors, est-ce que ça ne va pas se voir sur le 10K, les saloperies est-ce qu'on va pas passer plus de temps à faire des retouches comme pour les pots les Pas sûr
0: donc, on le voit, hein, Philippe, euh, il aborde euh, des contraintes très terre-à-terre très terre, hein, qu'on a un, un tout petit peu euh, évoquées, euh, notamment au niveau de la gestion des, des, des fichiers, de leur poids, du stockage, de la sécurisation des rushs sur, euh, sur le tournage. Euh, de ton côté, Olivier, comment, comment ça se passe, toi, sur tes, euh, sur tes tournages Est-ce que tu as, est as des backups Quel type de carte tu utilises Je sais pas, peut-être un
2: enregistreur externe comment tu, comment tu fonctionnes ça, ça dépend des caméras avec lesquelles je tourne. Après, il a totalement raison, là, sur... Sur plein de points, effectivement. Bon, de mon côté, tu vois, je tourne très rarement en 6K. Je tourne en 6K sur une Blackmagic Pocket sika Pro, sur des pubs essentiellement. Euh, pour, euh, pour diverses raisons, mais surtout aussi parce que je vais retrouver une ergonomie de caméra de cinéma avec des optiques ciné. Effectivement, les optiques vont être très importantes derrière. Hein. Euh, et en termes de stockage, sur ce type de caméra je vais être en SSD direct, en USB-C, SSD, donc stockage externe. Euh, en interne, tu pourrais le faire, mais... Euh, euh, mais en termes de, de rapidité c'est vrai qu'aujourd'hui au, par exemple sur la CTS3 que j'utilise majoritairement euh, Sony nous propose des, des cartes euh, CF Express type A euh, qui vont euh, qui sont enfin, qui sont très rapides 300 Mbps par seconde à l'écriture euh, si pas plus euh, maintenant j'ai pas suivi les dernières actus mais mais c'est largement suffisant si tu veux donc c'est ce type de carte que je vais utiliser ou même en SD hein, on a des SD qui, qui, qui ont des
1: elles ont le même format que les cartes SD on peut le préciser c'est à dire que c'est les mêmes emplacement que pour les SD, mais on peut y greffer des CF Express type A, mais elles sont beaucoup plus rapides effectivement. Et au-delà, au tu sais, on parle beaucoup là, de définition finalement de 4K, de 8K, de 6K, etc. Mais il y a quand même un critère qui est hyper important qu'on n'a pas du tout abordé pour l'instant, c'est la cadence. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de boîtiers à l'heure actuelle qui, qui sont capables de tourner en 4K, majoritairement ultra HD, mais il y en a peu finalement qui permettent de tourner à plus de 25 images secondes, enfin, système PAL, donc d'aller à 50 images secondes. Et ça, c'est quand même important. Et il y en a qui sont désormais capables de faire du 100 images secondes aussi, mais à, à quel point c'est important, finalement, la cadence
2: On va dire que c'est les deux batailles euh, des dernières années. Hein. Euh, c'est euh, effectivement la définition, et surtout la définition, comme tu viens de le dire, en rapport avec euh, un nombre d'images par seconde. Euh, donc, être capable aujourd'hui de filmer à 100, 120 images par seconde en Ultra HD, c'est euh, une... Euh, ouais, c'est un... un c est, c est, c'est une... ça... ouais, quelque chose qu'on attendait en tant que vidéaste, si tu veux. Ça a été un nouveau souffle pour beaucoup de personnes, euh, surtout sur un capteur plein format comme ça. Euh, ça Mais pourquoi le, Pourquoi, le... pourquoi tes points concrètement ouais. tu vois le, le ralenti va nous permettre, dans certaines productions, de mettre en avant certaines choses. C'est toujours cette question de montrer au spectateur des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir, même si des ralentis, on en voit un petit peu partout. Euh, pouvoir effectivement un petit peu ralentir le temps, et, et de façon très qualitative, ça peut que être bénéfique faire si, ouais, si, tu veux faire, si tu veux faire des ralentis euh, quand tu fais de l'animalier, quand tu fais du sport, quand tu fais ce genre, quand tu veux filmer ce genre de, de choses ou pour partager des émotions sur un, euh, sur toi en événementiel, euh, en vidéo de mariage par exemple, euh, intégrer des ralentis ça ajoute tout de suite beaucoup d'émotions. Euh, bon faut pas en abuser non plus sinon c'est très ennuyeux mais pouvoir le faire du coup en très très euh, en ultra haute définition avec une bonne qualité derrière en termes de compression et d'échantillonnage des couleurs euh, pour les vidéastes indépendants que, que nous sommes c'est épanouissant d'un point de vue personnel on va pas se mentir hein, c'est très égoïste aussi hein, ça, ça, ça nous fait kiffer hein, tout simplement de, de pouvoir faire ça et en termes de, de qualité de projet derrière qu'on va pouvoir proposer à nos clients euh, tous les clients vont pas le voir hein, ça on va pas se mentir ça a toujours été pareil hein, euh, que ce soit en photo ou en vidéo il y a des clients qui ne vont pas forcément être sensibles mais pour d'autres clients ça va être potentiellement important euh, moi dans l'industrie j'ai pu livrer là, euh, grâce à la CTS3 des, des, des vidéos de ralenti en ralenti euh, sur euh, des machines industrielles euh, et mon client n'avait jamais eu ça avant ils n'avaient jamais eu des ralentis déjà dans leurs vidéos et en plus en ultra haute définition donc ils étaient ravis donc ça permet de se différencier aussi
1: et ça veut dire que si tu avais le choix entre un boîtier qui tourne en 1080p à 100 images secondes et un autre qui fait de la 4K à 25 images secondes tirée sur le 100
2: Potentiellement, aujourd'hui, oui, puisque la, la Full HD n'est toujours pas, euh, elle est pas désuète, hein, elle est encore vachement utilisée, on l'a dit. Euh, donc je pense que je privilégierais euh, effectivement la, la possibilité de faire des ralentis. Euh, A savoir, savoir que je l'ai déjà fait plein de fois, hein, si tu veux upscaler, donc agrandir une, une image Full HD pour la passer en, en Ultra HD la diffuser en Ultra HD, c'est pas forcément choquant. Euh, selon ce que tu filmes ah oui. euh, si tu vas filmer okay. un paysage avec plein de détails comme je disais tout à l'heure forcément si tu enchaînes un plan ultra HD avec un plan full HD agrandi ça va choquer par contre si tu enchaînes un plan ultra HD avec plein de détails euh, et que tu enchaînes ce plan avec un plan full HD d'émotion typiquement un visage, quelqu'un qui pleure, qui sourit, un oiseau qui s'envole c'est beaucoup moins choquant puisque tu attires l'œil du spectateur sur autre chose sur une narration, sur un sujet et tout est une question comme ça de... de un petit peu de ouais de, toi tu essaies un peu de jongler et c'est un petit peu de feinter pour essayer de d'utiliser à bon escient chaque chaque définition et chaque uh, frame rate
0: au niveau de la post-production, un peu euh, bon, alors il y a évidemment plein d'étapes hein, qui interviennent euh, à ce moment-là. Donc, on a le dérochage, on a le pré-montage, le montage, l'étalonnage, les effets spéciaux et l'export euh, pour euh, pour le final. Comment tu, tu fonctionnes avec ces euh, avec ces gros fichiers
2: Est-ce que tu utilises ce qu'on appelle des des proxies alors de, de plus en plus mais ça dépend des projets donc les proxys pour ceux qui connaîtraient pas c'est tout simplement euh, un fichier euh, euh, un fichier euh, compressé avec une définition moindre d'un autre fichier vidéo donc euh, avec sa définition euh, d'origine hein, donc typiquement euh, on va avoir un fichier d'origine en Ultra HD, on va créer un proxy à côté, en 720p par exemple, avec des codecs, un codec ProRes par exemple, qui va nous permettre d'être beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple à utiliser après sur nos logiciels de montage. La problématique, c'est qu'on va utiliser beaucoup plus d'espace disque puisqu'on va dupliquer chaque fichier, et ce n'est pas parce qu'ils sont plus petits qu'ils prennent forcément moins de place si on utilise des codecs comme le ProRes. Donc c'est quelque chose que je fais sur, des, sur de gros projets euh, lorsque je sais que j'aurai une complexité de montage qui va vraiment nécessiter que je sois 100% fluide à tout moment. Tout est aussi une question... C'est le fameux temps réel, quoi. Ouais, c'est de la lecture en temps réel, pouvoir euh, appliquer quelques effets de l'étalonnage euh, à, euh, à nos images et pouvoir les lire en temps réel. C'est un peu euh, bah, le cheval de bataille, quoi. Euh, et, euh... Mais tu as une station mire là, pour, pour traiter tout ça Tu as, as,
1: as, as quoi comme... Euh comme station de montage parce que là ça, ça, paraît, euh, non, ça fait un peu pas peur forcément,
2: en fait. non pas forcément il y a des choses qu'on peut faire de façon très très simple hein. euh, moi j'utilise un ordinateur alors certes assez onéreux mais euh, pour, pour digérer tous ces fichiers euh, et tu vois aujourd'hui on a Apple qui sort enfin euh, c'est pas récent mais voilà ils viennent d'annoncer deux nouveaux MacBook avec des puces M1 encore plus plus performantes euh, de ce que j'ai pu voir euh, pour faire du montage sur nos logiciels c'est juste un régal en termes de, de gestion comme ça de, de fichiers vidéo c'est juste incroyable donc les on va dire que nos, la technologie suit quelque part si tu veux. Donc les proxys vont être utiles euh, lorsque vraiment on a des fichiers trop lourds et que notre machine ne va pas réussir à les, à les gérer. Euh, mais, mais très souvent, euh, très souvent euh, si on a une machine euh, qui suit, on n'a pas forcément besoin des, des proxys. à savoir que les proxys, on peut les créer, les générer souvent directement sur le boîtier, notamment sur, toi, sur mon A7S 3 je peux directement créer des proxys sur la carte, ça évite de les générer après sur l'ordinateur et d'attendre sur l'ordinateur.
0: Bon, ben on le voit, hein, c'est quand même un sujet qui est assez, euh, assez technique, assez compliqué, euh, toutes ces considérations de, de, de vidéo dedans, ultra hein, HD, ouais, que ce soit à la diffusion, à la prise de vue, à la post-production. On pourrait en parler évidemment pendant des heures, mais il faut que l'on mette un terme à cette discussion et que l'on passe désormais au débrief. Comme toujours avec Olivier Schmitt pour parler ultra haute définition en vidéo. Olivier, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce qu'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'il faudrait retenir
2: Alors, je pense qu'il faudrait retenir l'essentiel, forcément, c'est qu'il n'y a pas de meilleure définition. Tout dépend de votre projet, effectivement du support de diffusion. Mais d'une façon générale, mon conseil, ce serait quand même d'utiliser les pleines performances du matériel que vous avez acheté pour le rentabiliser, forcément pour être future proof, donc préparer l'avenir en termes de captation, quitte à diffuser aujourd'hui dans, dif euh, dans des définitions moindres si vous le souhaitez. Euh et bien sûr surtout de toujours axer vos productions vidéo autour d'un sujet, d'une histoire, d'une narration puisque ça reste l'essentiel de ne pas se focaliser forcément sur les avancées technologiques en termes de nombre de pixels mais aussi penser à la lumière, à l'audio et euh, je viens de le dire, à la narration, à ce que vous filmez et tout dépendra euh, de ça euh, mais gardez en tête forcément que, euh, que l'avenir euh, bon, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir sans doute de très haute définition enfin ça ferait quasiment aucun doute donc il faut s'y préparer euh, et c'est un petit peu tout ce que je peux vous conseiller. Ayez conscience euh, que, ça, que ce sera le standard de demain euh, et composez avec, tout simplement.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler quels sont
2: les avantages à tourner en ultra haute définition Les avantages, prévoir l'avenir, je viens de le dire, moins de bruit généralement dans son image, on va réussir à capter sans doute plus de lumière, plus de détails forcément, donc on va pouvoir euh, avoir plus de liberté en post-traitement en termes de recadrage, de réalisation de panoramique, de stabilisation potentielle de l'image si on a une vitesse d'obturation euh, assez conséquente, on va pouvoir euh, faire du tracking aussi pour les gens un petit peu plus techniques, pouvoir euh, placer des objets dans son image, faire des effets spéciaux plus facilement, donc ça ne concernera pas tout le monde, mais en tout cas c'est un avantage, on aura euh, souvent une meilleure prise en charge des couleurs, de la profondeur des, euh, des couleurs, euh, voilà, globalement, Et et puis, et puis on n'en a pas parlé, mais euh, pour les photographes qui nous écoutent, euh, certains réalisateurs, certaines personnes aiment bien euh, tirer des images fixes aussi, euh, des vidéos très haute définition. Et c'est vrai que ça, forcément, sur une image ultra G, 6K, 8K, 12K, ça devient un bonheur. On n'a plus besoin forcément de faire en plus des photos dans certaines situations, bien sûr.
1: Ouais, ça, ça fait un peu flipper les photographes d'action ou sportifs. Hein. Peut-être que sur 100 mètres, on pourra juste filmer la séquence en 8K, extraire des images. Et voilà. Mais enfin, ça, c'est un tout autre sujet. Il y a un point qu'a abordé Philippe Brelot, euh, qu'on a écouté durant l'émission, il parlait aussi de filtres qu'il utilise pour atténuer la netteté, tellement il a des images piquées quand il est en SICA. Ça, c'est quand même, c'est quand même marrant, quoi. C'est-à-dire que finalement, on cherche à avoir l'ultra haute définition, puis finalement, on se rend compte que les images sont tellement détaillées qu'il nous faut des images plus, plus douces. drôle de paradoxe C'est marrant quand même Écoute,
2: je pense qu'il serait d'accord avec ce que je vais dire, je... mais je pense qu'on avait déjà le souci en Full HD, si tu veux. Le... La problématique, elle, est pas... voilà, elle était moindre, eff... effectivement, la problématique, mais derrière, c'est plus le rendu d'un capteur numérique euh, qui pose problème. C'est toujours une image euh, très piquée euh, qu'on va obtenir. Euh, et et c'est vrai qu'utiliser donc un fil de diffusion, c'est quelque chose que je fais aussi par exemple en 6K ou même sur sur la 7S3 en ultra HD, euh, ça permet d'adoucir, mais euh et se rapprocher un petit peu de ce qu'on qu pouvait avoir en analogique, en fait. Euh, donc, c'est donc vrai que certaines personnes, certains vidéastes, certains réalisateurs vont peut-être vouloir filmer en full HD pour justement avoir plus un peu de cet aspect un peu plus granuleux dans l'image. Euh, c'est vrai, c'est euh, vrai que ça se remarque. Et donc, avoir ce type de filtre, ça peut. Euh, c'est souvent assez indispensable pour se rapprocher de, de ce qu'on appelle un look cinéma, en fait. Hein. Ce qu'on voit au cinéma, les réalisateurs utilisent mmh. souvent ce type de, de filtre. Euh, on, on voit souvent cette problématique aussi. Sur les images de drones, euh, typiquement les, les drones bon, les, les plus connus, les DJI, on a souvent une image très piquée, euh, c'est dû au fait qu'il y a un post-traitement interne qui est, qui est appliqué pour essayer de rendre l'image flatteuse, donc avec pas mal de netteté, en, ajoutée en post-traitement en interne dans le boîtier, euh, mais effectivement, c'est pas forcément très agréable à regarder au final. quoi.
0: Alors Philippe m'expliquait pendant, pendant notre entretien euh, que euh, un, des, euh, un des postes de, de, de coup quand on tourne en Ultra HD c'est le maquillage euh, puisque euh, le maquillage des acteurs hein, évidemment euh, puisque euh, au moment de l'arrivée du, du cinéma numérique en deux cas euh, le, le, le maquillage a dû évoluer c'était plus possible d'utiliser des poudres euh, comme on utilisait du temps de, de l'argentique donc ils ont développé ce qu'on appelle euh, des maquillages fluides et que maintenant avec l'Ultra définition 6K, 8K et même 12K, le maquillage fluide ne suffisait pas et il, donc, il, va, il va donc falloir euh, développer de nouvelles sortes euh, de maquillage pour qu'il ne se voit pas euh, sur le visage ça des acteurs cool, ça, et des actrices. Ça, ça fait une belle problématique écologique <rire> en perspective, intéressant.
2: Olivier, quelles sont les contraintes à tourner en ultra-haute définition euh, Les contraintes, ben, le, le, la taille de fichier, le coût hein, global, donc tu viens de parler d'un autre aspect que, que je ne que je ne rencontre pas, enfin que je ne connais pas de mon côté, mais effectivement, ça fait sens. Euh, la problématique du stockage, forcément, on parlait aussi, euh, brièvement, du, du coût euh, potentiel, des assurances pour le matériel, des compétences aussi, pour la gestion des fichiers derrière, au niveau des monteurs et, et des étalonneurs. Euh, donc voilà, c'est plus euh, euh, la nécessité aussi, on a, on a parlé des proxys, la nécessité potentielle de travailler avec des proxys, donc des tailles de fichiers un petit peu euh, euh, réduites en parallèle, pour pouvoir mieux gérer euh, euh, le, les fichiers d'origine. Donc voilà, Plutôt des problématiques liées euh, à, aux technologies euh, d'aujourd'hui euh, qui vont évoluer petit à petit, et qui évoluent euh, tous les mois en fait, au final, et qui seront peut-être plus. Enfin, euh, qui seront des problématiques permanentes, mais avec, euh, avec euh, aussi une évolution permanente. C'est-à-dire que les problématiques qu'on a aujourd'hui pour gérer de l'Ultra-G et de la 6K euh, seront des problématiques dans quelques années pour gérer de la 8K et de la 12K. Mais, euh, et on arrivera peut-être dans, dans 5-10 ans à gérer très bien de la 6K, mais, plus de la, mais pas encore de la 12K. Je le vois plutôt comme ça.
0: Selon toi, quelle est le, 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 la définition ou le, ou le mode d'enregistrement idéal à l'heure actuelle avec du coup, le, le, le meilleur équilibre entre avantages et contraintes Et si tu peux préciser, pardon, on n'en a pas parlé,
1: si tu peux préciser aussi euh, les compressions, les débits ou tu vois, est-ce qu'il faut tourner en 4.2.0 de 0, 8 bits Est-ce qu'il faut vraiment privilégier le 4 de 10
2: bits Sans dire un mot, peut-être. Oui, bien sûr. Alors, ça devient tout de suite très technique. Je pense pas qu'on ait le temps d'expliquer de, ce que c'est, mais en gros, c'est le taux de compression de son image et aussi l'échantillonnage des couleurs en, 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 avec en ce qu'on appelle des bits hein, 10 bits, 12 bits, 8 bits, etc. De euh, toute façon, c'est. Pas tant nous qu'allons choisir, c'est plus notre boîtier, le boîtier qu'on a entre les mains qui va nous poser des limites, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, je suis plutôt partisan d'utiliser euh, les, les, les pleines performances de ce qu'on a acheté. Pour, pour, pour aussi rentabiliser notre achat. Donc, et puis, qui peut le plus, peut le moins, tu vois, c'est un peu aussi ma conclusion, quelque part. Euh, donc, euh, aujourd'hui, si vous avez un, un boîtier qui filme en Ultra HD, on a tous des smartphones aujourd'hui, quasiment tous des smartphones qui sont capables de filmer en Ultra HD. Alors, certes, l'image est, est compressée, on a un tout petit capteur, etc., etc., mais ça reste, quelque part, de l'Ultra HD. Donc, autant filmer en Ultra HD quand vous pouvez le faire... Euh, Aujourd'hui en 2021, c'est quand même mon conseil, tout le monde ne sera pas forcément d'accord, hein. c'est ma façon de voir les choses, euh, mais je dirais voilà, aujourd'hui l'Ultra HD pour moi c'est quasiment déjà le, le nouveau standard, autant l'utiliser, le stockage n'est plus forcément un énorme souci en Ultra HD, la diffusion non plus, euh, on est tous fibrés, on, peut même, on pourra bientôt faire tous des lives en Ultra HD, bref. Je pense qu'on qu peut, euh, qu peut se le permettre et si vous voulez faire des ralentis et que vous ne pouvez pas le faire en Ultra HD, faites vos ralentis en Full HD, potentiellement diffusez-les comme ça sur les réseaux sociaux, ce sera très bien, c'est largement suffisant vu les compressions qu'appliquent les réseaux sociaux, mais si vous voulez faire un petit court-métrage et upscaler cette Full HD en Ultra HD, c'est pas grave non plus, vous pouvez vous le permettre.
0: Merci beaucoup Olivier pour toutes ces explications. Merci à vous. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission, on attaque le traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple, nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qui le t'ont posé via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de l'émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Olivier, est-ce que tu as bien compris la consigne Yes, go La première question nous vient d'un certain Alexandre. À Alexandre se demande si la 12K n'est-elle pas trop contraignante à utiliser
2: Évidemment que c'est très contraignant et je pense que c'est pas demain la veille qu'on l'utilisera au quotidien. Ça reste un usage très spécifique qui est pas du tout adapté au grand public à ce jour en termes de euh, production.
0: On filme quoi avec de la 12K oh,
2: On filme à mon avis de la 12K. Il y a quoi qui filme en 12K À mon avis, on filme surtout euh, des plans dans lesquels on va vouloir intégrer beaucoup d'effets spéciaux. À mon avis, c'est surtout utilisé pour ça. Mais ce n'est pas, pas quelque chose que j'utilise de mon côté.
1: On appellera Christopher Nolan, peut-être qu'il en utilise un peu.
0: <rire> Deuxième question qui nous vient d'un certain François. François se demande quel est le meilleur hybride à l'heure actuelle pour faire de la vidéo
2: Il n'y a pas de meilleur hybride. Le meilleur hybride, c'est celui que, que tu, que tu, avec lequel tu es à l'aise, que tu as envie de sortir. C'est un boîtier qui te procure du plaisir à l'utilisation en termes d'ergonomie, en termes de rendu d'image, puisque chaque marque va avoir un, petit, un, un look un peu différent en termes d'image. Euh, voilà, c'est un petit peu ma réponse un peu bateau, mais euh, le meilleur boîtier, c'est celui que tu as ça, sur le Ça, c'est très langue de bois. Hein. Le, le meilleur,
1: et la, la question, c'est le meilleur. Alors, euh, en termes de, de spec pur, ce serait lequel s'il fallait euh, en citer
2: Aujourd'hui, le, aujourd le Z9 de chez Nikon euh, a quand même euh, cassé des culs, si je peux me permettre. Mais, euh, mais tu vois, ça va durer un temps et derrière, les autres marques vont réenchaîner. Aujourd'hui, tu as le Z9, le R3 chez Canon et l'Alpha One chez Sony qui qui sont sur le podium, on va dire. Donc chacun avec leurs avantages et inconvénients. Si tu aimes quelque chose de compact et de léger, tu vas aller chez Sony. Si tu veux quelque chose un peu plus machine de guerre, tu vas aller chez Nikon actuellement et le R3 qui est, on va dire, un, un équilibre entre les deux. Voilà, on pourrait résumer ça comme ça.
0: Troisième question qui nous vient d'une dénommée Claire. Claire se demande, quel conseil pourrais-tu donner pour percer sur
2: YouTube en vidéo alors, tu vois, j'ai répondu hier à, à un abonné qui m'a demandé comment avoir plus d'abonnés. Je lui ai dit, ben, pose-toi la question de pourquoi tu me suis, pourquoi tu suis certaines personnes, et tu auras le début de la réponse. Donc, euh, donc je dirais que, que c'est plus euh, essayer de, de se faire plaisir et de produire du contenu qu'on qu ne trouve pas encore et qu'on qu aimerait regarder euh, avec, en couple, par exemple, ou avec, en famille. Se dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais regarder euh, sur Internet euh, bah, Tiens, euh, et si je le faisais et enfin, dernière question, une
0: question concoctée par mes soins, une question qui tue. Olivier, Canon,
2: Nikon, Sony ou Panasonic euh, J'ai droit à un Joker ou pas Non, non, non. <rire> Alors, pas Panasonic parce que j'ai du mal avec leur autofocus. Actuellement, je dirais... Euh actuellement forcément Sony parce que c'est le matos que j'ai et les optiques que j'ai si je devais repartir à zéro peut-être que je donnerais une chance à... au Z9 juste pendant quelques semaines pour voir si je m'habitue à un gros boîtier comme ça mais je pense pas en avoir non plus le besoin donc je vais utiliser mon joker que tu ne m'as pas autorisé ça veut dire Hasselblad 503CW voilà, mais ça ne filme pas <rire> Oh bien joué, bien joué <rire> Merci
0: beaucoup Olivier Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Olivier, écoute, c'est toujours un plaisir de t'avoir à nos micros. Tu es passionnant, passionné, tu es très pédagogue. On te remercie infiniment de te prêter à cet exercice depuis le lancement de ce,
2: de ce podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup de penser à moi. Olivier, quelle est ton actualité en ce moment Alors, l'actualité, tu en as parlé rapidement en introduction. Je suis en plein travail de mon nouveau programme de formation en ligne, qui s'appelle l'Académie des Créateurs, qui sera disponible dans les mois qui viennent avec tout un programme très complexe, que ce soit en photo et vidéo avec d'autres formateurs que moi aussi, histoire d'apporter euh, beaucoup de beaucoup de notions et de savoir dans plein de domaines euh, pour les créateurs en tout genre. Euh, mon podcast, Secret Créateur, qui est censé aussi un petit peu reprendre vie ces prochains mois, je l'espère. En tout cas, ça, ça me donne de, de la motivation de vous avoir aujourd'hui, enfin euh, d'être aujourd'hui euh, dans votre podcast. Et puis, sinon, toujours ma chaîne YouTube, Olivier Schmitt, mon Instagram, toutifr, et puis, euh, et puis le site du guide photo vidéo que je vous invite à aller visiter si vous cherchez du matériel euh, photo et vidéo, que ce soit des stabilisateurs des drones des boîtiers euh, vous avez de quoi comparer euh, les différents euh, produits et, euh, et trouver plein d'articles pour vous conseiller sur vos achats merci
0: merci une nouvelle fois Olivier puis on espère euh, bah, te, te retrouver peut-être en saison 4 euh, en début euh, d'année prochaine pour une nouvelle émission autour euh, autour de la vidéo ou pourquoi pas même de la photo argentique et du tirage argentique dans faut pas pousser les iso Merci à vous. Benjamin, quelle est l'actualité du monde de la photo cette semaine Alors,
1: on retrouve le guide matériel de l'année, le guide d'achat des optiques, des boîtiers, avec plein d'argentiques dedans aussi, et de matériel d'occasion. Et puis, le nouveau numéro qui sort cette semaine en kiosque, avec un gros dossier sur la retouche. On a parlé post-prod là en vidéo, là, on parlera de retouche photo, appliquée à la photographie de paysage, avec aussi une prise en main de l'Alpha 7 IV, assez généreuse, euh, j'ai pu le voir pendant quelques temps, donc euh, je vous en dis euh, quelques mots dans le magazine, ainsi que du Z9, qui est effectivement un boîtier quand même assez euh, conséquent et
0: important pour Nikon et pas que. La semaine prochaine, on revient dans l'univers de la photo et on va s'intéresser à l'exercice du reportage documentaire. Nous aurons le plaisir de recevoir à nos micros la photographe Florence Joubert et le photographe Jean-Christophe Bécher qui vont vous donner de précieux conseils pour concevoir, écrire et réaliser un reportage photographique documentaire. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas... Bah, faut pas pousser les iso